0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Dieses Mal zu Gast Maximilian Stoller. Hallo Maximilian. Hallo, Grüße nach draußen. Liebe Grüße aus Karlsruhe. Hallo, hallo aus Berlin nach Karlsruhe. Wie immer oder wie sehr oft wird das Ganze hier remote aufgenommen. Und ich freue mich, dass Maximilian heute zu Gast ist, der auch noch eher zu den Jüngeren gehört, die man im Bildungsgeschehen so trifft. Und gleichzeitig aber doch schon sehr viel gelehrt hat in seinem Leben. Maximilian, du warst an der Pädagogischen Hochschule, du bist Weiterbildner, du hast sogar ein eigenes Weiterbildungskollektiv gegründet und du bist auch Lehrer. Magst du uns mal genauer erzählen, was das so für Stationen sind, die du in den letzten Jahren da alle berührt hast und wo du heute stehst? Mhm.
1: Ja, kann ich gerne machen, ähm, ohne dass es das jetzt so sehr nach äh, Eigenliebe dann klingt. Es ist immer schwierig, etwas über sich selber zu erzählen. Ähm, ich bin Lehrer, habe an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studiert, aber da bin ich hingekommen über Umwege. Ich habe vorher Praktika beim Fernsehen gemacht und das hat mich unheimlich fasziniert. Und ich wäre auch gerne zum Fernsehen gegangen und die Lösung war dann ein Medienpädagogikstudium, kombiniert mit dem lärmstudium denn bei meinen ersten Praktika habe ich dann gemerkt, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und so bin ich eigentlich auf diese ganze Medienschiene gekommen, habe dann auch einen Promotionsaufbaustudiengang gemacht, habe es bis heute nie geschafft, irgendwie da wirklich was drauf aufzusatteln, aber ähm, bin froh, dass ich es gemacht hatte, weil ich dann theoretisch einfach den Input hatte, den ich brauchte für das spätere praxische Leben als Lehrer. Und äh, dann Bekam ich das Glück, einen Lehrauftrag zu übernehmen von Peter Jacklin, der heute zweiter Chef vom Landesmedienzentrum ist, im Bereich Medientheorien, Medienwissenschaften, Mediendidaktik, Medienrezeption. Das habe ich über viele Jahre gemacht, jetzt nicht mehr. Und es ist richtig, jetzt haben wir uns mit den Tablet-teachers.com eine zusätzliche Fortbildnergemeinschaft gegründet nachdem ich äh, auch mal Fortbildner für das Land Baden-Württemberg war. Im Moment leite ich ähm, eine Projektgruppe, die nennt sich MOOC für das ZSL. Das Massive Open Online Kurs soll ausgerollt werden fürs Baden für Baden-Württemberg. Dazu kann man vielleicht später noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich war im MAP arbeitskreis vom Landesmedienzentrum drin, also im Medienentwicklungsplan, ähm, wie man den entwickeln soll an Schulen. Ähm, ich war fürs KM in Arbeitsgruppen tätig. Also alles, was mit mobilen Lernen, digitalem Lernen zu tun hat, da fühle ich mich jetzt mittlerweile zu Hause. Und das wahrscheinlich auch, weil wir an unserer Schule selber, die Realschule am Rembuckel, sehr mutig gewesen sind. Vor fünf Jahren, sechs Jahren haben wir mit iPad-Klassen begonnen. Eins-zu-eins-Ausstattung, bring your own device. In dem Fall ist es festgelegt gewesen auf dem ipad und da rührt dann ganz viel Praxiserfahrung her, die man dann einfach weitergeben möchte.
0: Das heißt, du warst immer auch Realschullehrer für Deutsch, Sport, Musik an der Rennbuckel Realschule in Karlsruhe und da nebenbei, ähm, ja, nebenbei in Anführungszeichen in Arbeitskreisen und Dozent. Genau, das ist mein Hauptberuf, den mache ich
1: sehr, sehr gerne aus Leidenschaft. Ähm, mein erstes Referendariat war noch in Bad Schönborn, ähm, war eine gute Schule und dann bin ich relativ direkt an die Realschule am Rembul gekommen und dann haben wir dort ein Medienprofil implementiert und ein paar Jahre später dann auch die iPad-Klassen. Das ging alles irgendwie Hand in Hand und ähm, wenn es mich überfordert hätte, hätte ich es auch nicht gemacht, aber es war eigentlich immer sehr, sehr fruchtbar und einfach
0: wohltuend und hat Spaß gemacht. Das heißt, um... Also es gibt ja eine, einige Parallelen zwischen uns beiden. Auch ich wollte immer Filmemacher werden. <lacht> äh, hab für die Tagesschau äh, war ich Fahrer hier in, in Berlin. Äh, einige Jahre während meines Studiums musste immer äh, Kamera und Stativ tragen und habe mich gefreut, wenn ich auch mal ein bisschen mehr machen durfte. Das war mein Studentenjob und äh, ja, vom dann bin ich irgendwie zum Lernfilmemacher geworden äh, und äh, wahrscheinlich auch wie bei dir, man macht dadurch, dass es einem so viel Spaß macht, halt viel mehr als das, was vielleicht üblich ist an Stunden. Wie viele Stunden unterrichtest du denn, um noch all diese anderen Sachen nebenbei machen zu können? Bis dieses Schuljahr war es volles Deputat und jetzt im
1: vollen, also im nächsten Schuljahr, bin ich Abgeordnet äh, mit Teilstunden am ZSL. Ähm, und ja, man wird schauen, aber ich bin unheimlich gern Lehrer und von diesen Deputatstunden von den 27, dann gehen auch Anrechnungsstunden drauf für die Website, die administriert wird, für Erasmus-Projekte, die ich leite als Projektkoordinator. Das kommt ja auch noch drauf. Ähm, interne Fortbildung, Schulentwicklung, also richtig an der Front, wahrscheinlich so zwischen 20 und 23 Stunden immer pro Schuljahr. Man darf auch, äh, glaube ich, also vielleicht schreien jetzt Sportlehrer auf, die sagen, äh, Sportlehrer haben nicht so viel zu tun, aber es ist schon auch ein Ausgleich. Ne? Ich habe Deutsch, das ist ein korrektierlastiges Fach und Sportmusik ist dann ein bisschen entspannter. Die haben ihre Aufmerksamkeiten im Unterricht selber, also da ist dann eine hohe Geräuschkulisse zum Beispiel ich hatte mal so ein Messgerät da im Ohr dabei und die Dezibelzahl, die war schon so, dass man eigentlich Ohrenstöpsel tragen müsste, aber das macht man natürlich nicht.
0: In meiner Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich gesagt, ich möchte mindestens zwei Sachen lernen. Ich möchte lernen, wie Maximilian das erlebt hat, dass eine Realschule in Karlsruhe, die Realschule ähm, Rennbuckel, sich aufgemacht hat mit dem Bring-Your-Own-Device-Gedanken Schüler mit iPads auszustatten. Das würde ich gern verstehen. Da schwimmt ja vieles mit, ja. Bring your own device wird diskutiert, Apple wird immer wieder diskutiert. Wie wird das Ganze jetzt an Schüler gegeben? Kauft man das zentral ein oder nicht? Ja? Und ähm, ich habe mich äh, gefragt, jetzt, jetzt hat der Maximilian noch tabletteachers.com eine ja, Gemeinschaft, eine Fortbildnergemeinschaft gegründet. Wie das läuft und dazu würde ich auch gerne noch mehr sprechen. Das heißt, wir haben viel Stoff, den wir covern möchten, den Podcast so dicht wie möglich machen an Informationen, damit unsere Hörerinnen und Hörer hier viel mitnehmen können. Vielleicht fangen wir bei der Realschule einmal an. Kannst du uns erzählen, du warst ja von Anfang an dabei, wie ihr dazu gekommen seid? Ihr seid ja Bitkom-Verband ausgezeichnet. Bitkom, also der Verband für Digitales in Deutschland, nimmt euch wahr als eine der digitalsten Schulen in, in Deutschland wie kommt man dazu, das mit einer Realschule zu machen? Ich glaube, die Schulform selber ist äh, irrelevant. Ähm, Im
1: Gegenteil, vielleicht ist eine kleine Realschule zweizügig der beste Nährboden, um Dinge auszuprobieren. Das ist ein doch recht schnell manövrierbares Schiff verglichen zu einer großen Gesamtschule oder einer Berufsschule mit über 1500 Schülern. Wie viel seid ihr? Wir sind 350 oder so. Wir sind wirklich die kleinste Realschule in Karlsruhe, zweizügig. Bei uns war der Vorteil da, dass wir in jedem Raum bereits vor vielen Jahren Beamer hatten. Ähm, unsere alten Kollegen, die mittlerweile in Rente gegangen sind, hatten schon den Blick in die Zukunft und in jedem Raum war ein Computer, in jedem Raum war ein Beamer und ähm, damit war eigentlich die Voraussetzung geschaffen. Was uns fehlte, war das WLAN. Und damals äh, trat ich an ja meinen Schulleiter ran, hat gesagt, äh, du Ralf, äh, hier haben wir die Möglichkeit, irgendwie mit iPad-Klassen was zu machen oder mit Laptop-Klassen irgendwas, denn unser Computerraum war immer ausgebucht. Und das kann ja nicht die Situation sein, dass wir irgendwie die Kinder auf die Zukunft vorbereiten wollen, aber eigentlich
0: mh,
1: konnten wir da nie rein. Und dann sagte er aus seiner Erfahrung, Laptop-Klassen will ich nicht mehr, hänge ich nur noch in der Warteschleife, wir gucken uns mal das mit den iPads an. Wir waren bis dato alle keine Apple-Jünger, in keinster Weise. Ähm, wir haben dann eine, einen Vergleich gelesen. Äh, da wurde 2013 die verschiedenen Software-Systeme getestet an Schulen und da hat Apple gewonnen. Und zwar hinsichtlich Bedienbarkeit und so. Heute wissen wir, dass es ähm, nachvollziehbar ist. Und deswegen haben wir das ausprobiert und sind dann an die Eltern herangetreten, einer Klasse, zu denen wir einen guten Draht haben und haben gefragt, hey, Liebe Eltern, könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben nur ein Problem. Wir haben nicht das Geld, um jeden Schüler mit dem iPad auszustatten. Aber damals das iPad Mini kostete 270 Euro. Wenn wir das durch äh, 24 Monate teilen, für die letzten zwei Jahre sind das so 10 Euro ungefähr. Und dafür kriegt ihr die iPads äh, gemanagt, beziehungsweise ihr kriegt die Apps dazu und ihr Kind kriegt einen ganz, ganz modernen Unterricht. Wir probieren unser Bestes. Und daraufhin haben dann eigentlich alle Eltern gesagt, naja, für 10 Euro, äh, da gebe ich meinem Kind einfach Fespa mit, statt Geld für den Kiosk, dann habe ich das Geld sofort drin. Dann hat das funktioniert. Aber hätten da zu dem Zeitpunkt schon Eltern gesagt, nee, nee, Lehrmittelfreiheit, dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann hätten wir es wahrscheinlich so gelöst, äh, dass wir dem Kind dann einfach ein Gerät zur Verfügung gestellt hätten. Und das ist bis heute so. Wir sind mittlerweile bekannt dafür, dass wir eben dieses 1 zu 1 haben. Und Kinder, die sich das nicht leisten können, die schreiben einfach unkompliziert eine E-Mail an die Schulleitung und die kriegen einfach ein Leihgerät. Da machen wir gar nicht lange rum. Das ist heute noch das iPad Mini
0: oder habt ihr heute das Pro?
1: Nee, wir haben mittlerweile so, dass jeder Schüler selbst entscheiden darf, welches er kauft. Er kann auch ein Gebrauchtes vom Onkel mitbringen oder über eine eBay-Kleinanzeige oder sowas was besorgen oder von ehemaligen Schülern was abkaufen. Einzige Bedingung ist, dass es airjob fähig ist und ähm, das reicht uns vollkommen.
0: Keine Tastatur, die das Smart Keyboard noch dazu?
1: Auch da sind wir wieder bei ähm, Usability. Wenn der eine sagt, er braucht eine Tastatur, dann schafft er sich die selber an. Ich habe keine.
0: Und ihr habt dann, äh, ihr geht ja wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Geld zum Mediamarkt und kauft die Kisten dort selbst, sondern ihr habt einen Dienstleister, der das alles für euch macht.
1: Weder noch. In den ersten beiden Jahren haben wir das genauso gemacht. Wir sind zum Mediamarkt gegangen und, äh, und weil der Mediamarkt natürlich zu dem Zeitpunkt auch der günstigste war, weil wenn man über einen Dienstleister wie Bitkom oder sowas geht, dann ähm, muss man auch den Eltern erstmal klären, warum dann der Endpreis etwas höher ist als das beste Angebot beim Mediamarkt. Und ähm, natürlich gehen die meisten Schulen jetzt im Moment von einem Mobile Device Management aus und dann ist was zwischengeschaltet, aber das haben wir alles ausgelassen. Wir haben das nicht. Wir verzichten vollständig drauf, weil wir auch etwas wollen, ähm, nämlich nicht äh, bewahrpädagogisch, ihr dürft nur die und die Apps benutzen und das und das, sondern jedes Kind äh, hat selbst die Möglichkeit, auch spontan selbst eine App einfach draufzuladen. Mittlerweile gibt es auch Lösungen, dass man einfach ähm, zwei Profile erstellt, da sind wir jetzt gerade dran, ob wir uns in die Richtung bewegen wollen, aber bis dato haben wir das nicht gemacht.
0: Ja, viele Schulen, die sich eben da dann Hilfe von Profis suchen, merken ja dann wirklich, dass der, der Preis, den ich irgendwo online für ein iPad bezahlen muss, ein ganz anderer ist, als wenn ich das im Systemhaus kaufe. Genau. Ja, das ist für den Händler, habe ich gelernt, oft die Marge liegt dann bei den Kleinteilen, bei den Adaptern und bei, bei der Versicherung und noch ein Jahr Garantie drauf. Ja, da verdienen die überhaupt nur Geld, weil Apple als Hersteller so viel für die Hardware möchte, dass für den kleinen Zwischenhändler fast nichts mehr bleibt. Und dann sitzt du plötzlich da und denkst ja krass, das Gerät selbst kann ich recht günstig online kaufen, aber die ganzen Zusatzleistungen und die Administration, die kostet dann wahnsinnig viel da seid ihr euch heute bis heute treu geblieben. Das heißt, es gibt keine zentrale Administration dieser Geräte. Jeder kann sich das Update des neuen Betriebssystems draufspielen oder sagen, pff, ich mache es so lange, bis die Apps nicht mehr mitmachen und äh, ich gezwungen werde. Und kann im Grunde, es gibt kein zentrales An- und Ausschalten, das der Lehrer beim bei den iPads in der Klasse machen kann. Die Schüler bedienen die ganz selbstverantwortlich. Das ist ja auch eine philosophische, nicht unbedingt... Ähm, Konventionelle und auch nicht unbedingt, das ist ja kein Konsens. Ne? Frankreich verbietet Telefone komplett in Schulen. Ihr sagt, nehmt das iPad und, und macht, macht, wie ihr möchtet. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, wie es zu dieser Ansicht kam, die ihr als gesamtes Kollegium auch so tragt? Ja, ich, also die einfachste Variante, ein
1: iPad zu schließen, heißt umgekehrt auf den Tisch legen. Dafür brauche ich keine App. Also um zu sehen, dass jemand nicht das iPad benutzt, heißt einfach weglegen. Das haben wir früher auch schon so gemacht mit dem Stift. Und mit dem Handy auch. Aber jetzt braucht man anscheinend irgendwie Classroom-Management, um dann irgendwie zu sehen, was die Schüler machen. Man darf auch mal durch die reingehen als Lehrer. Mit Sicherheit. Also die Apps gibt es. Wir können auch manche Sachen benutzen, um sie dann einzu-, also zu friesen in ihrer App und so weiter. Ähm aber die Philosophie äh, besteht eigentlich darin, dass wir ja auch gar keine Kontrolle haben, was sie mit ihren iPhones machen oder mit ihren Smartphones. Und die können sie unter der Bank auch anmachen oder nicht anmachen. Sie können sich unter der Bank Nachrichten zu schicken und in der Pause haben sie die auch an. Und die größte Schwierigkeit ist es, gegen diese Windmühlen in den Pausen anzurennen und da irgendwie mit erhobenen Zeigefingern durch Schulaus zu laufen, dass sie ja nicht irgendwie diese Geräte rausholen. Die Philosophie ist, dass sie aufwachsen in einer mediatisierten Welt. Wenn die aus dem Schulgebäude rausgehen, sehen die Litfaßsäulen und Reklame, die es zum Teil digitalisiert. Und wir sollen das außen vor lassen. Also der Einzige, und daheim ist ja auch kein Elternteil oder ein Lehrer, der sagt, M -m, du darfst da nicht in die App reingehen. Das heißt, die einzige Chance ist, ihnen das handlungsorientiert Enzensberger-kritische Theorie selbst beizubringen, dass sie das erfahrbar machen, dass sie selbst spüren und sich selbst einschätzen können und kontrollieren können.
0: Hältst du also auch manchmal eine Enzensberger-Vorlesung ähm, El am Elternabend äh, oder wenn der neue kritische Kollege Lehrerkollegium kommt und da erstmal den Kopf schüttelt? Musst du da manchmal an der Stelle ansetzen und, und Menschen überzeugen, weil du Gegenwind bekommst? Ja, immer wieder. Also das ist schon etwas, weil die Leute ja glauben, dass sie... Ähm,
1: die, die denken noch in dieser Mehrwertgeneration Also die glauben halt, die Medien sollen ja nur als Bittsteller oder Dienstleister zum Lernen von Medien da sein oder zu, zum Lernen von Inhalten. Und darum geht es aber eigentlich ausschließlich gar nicht. Ähm, es, Medien verändern automatisch alles. Also the medium is the message. Marsha McLuhan hat es vor vielen, vielen Jahren schon gesagt. In dem Moment, wo ich ein Smartphone benutze, kommuniziere ich auf eine ganz andere Weise wie mit einem Brief und jeder, der einen Brief oder eine Postkarte bekommen hat oder eine E-Mail, weiß das, dass das auch eine ganz andere Art der Botschaft ist. Und wenn ich also glaube, einen Unterricht so vorbereiten zu müssen, dass ich sage, okay, was ist mein Ziel und welches Medium ist jetzt der Weg dorthin, der vergisst, dass das Medium selber schon Lerninhalte hat. Und ähm, wenn man darüber kommt, also die meisten bewahrpädagogischen pädagogischen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Medien wollen sie nicht, die haben ja meistens den Grund, dass sie entweder Angst haben davor, also Unwissenheit auch. Ähm, sie müssen irgendwas glauben, sie müssen irgendwas verändern in ihrem Leben, was auch nicht äh, sein muss. Und die glauben, dass man ihnen ihre Kompetenzen beraubt, dass ihr Lehrerdasein nichts mehr wert ist. Und das stimmt nicht. Sie sind Lehrer, sie sind Experten für dieses Wissen, für Mathe, Deutsch, Englisch. Das Einzige, was wir versuchen noch zu vermitteln ist, dass sie vielleicht auch ein Repertoire an medienpädagogischen Methoden sich peu à peu aneignen. Ich erwarte ja nicht, dass sie jetzt irgendwie ähm, von einem Tag auf den anderen Webseiten programmieren sollen oder so, sondern ich fange mit einer was einfachen an wie ein Padlet und sage, schau mal, hier über dieses Padlet lässt sich relativ einfach kollaborativ mit den Schülern in Zeiten von Corona Ergebnisse sammeln, kollaborativ teilen und so weiter und so fort. Und wenn die dann diese Padlet-App kennenlernen, die ist ja selbst erklärend. Padlet und auch äh, Google Docs? Ja, und da sind wir natürlich, jetzt bringt es mich hier in die Bedrohle, Google Docs ist, also Padlet auch nicht erlaubt, aber Google Docs schon zweimal nicht. Also das ist natürlich immer eine riesengroße Stolperfalle in Deutschland und erst recht auch in Baden-Württemberg. Datenschutz steht ganz, ganz oben. Ähm, Zoom zum Beispiel, in Zeiten von Corona am Anfang musste es schnell gehen, dann hat man schnell auf Zoom umgeswitcht. Nach drei, vier Wochen hat man dann erkannt, nee, jetzt muss Big Blue Button her, ähm, Jitsi, was auch immer. Ähm, wir arbeiten mit AlphaView an unserer Schule und das war der beste Weg, den wir machen konnten. Also in Baden-Württemberg, neben Bayern, ist, glaube ich, Teams mittlerweile aktuell auch erlaubt. Und man streitet sich immer noch, wo stehen die Server und so. Die Diskussion, die bin ich ehrlich gesagt leid. Und bevor ich warte, dass da von oben was runterkommt, suchen wir eigentlich an unserer Schule immer selber die Wege um versuchen, möglichst uneinkraftbar zu sein.
0: Jetzt seid ihr auch mit der Entscheidung für Apple einen guten Weg gegangen, die ja sehr viel Wert auf äh, Privacy legen, ja auch mit ihrem neuen Update äh, im Betriebssystem nochmal äh, sehr stark die Nutzung von äh, Drittpartei-Cookies äh, einschränken werden in den nächsten Jahren. Ähm, Gibt es Dinge, die du anders dir wünschen würdest, wenn es um Datenschutz geht? Und um die Nutzbarkeit von verschiedenen Produkten und Tools da draußen? Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Also ich bin jemand, der auch den Datenschutz extrem hochhält. Vor allen Dingen, weil wir es ja mit der Schule, mit einer unfreiwilligen Institution zu tun haben. Wenn ich Und das ist auch das große Problem, was wir in Corona-Zeiten haben. Wenn ein Mitarbeiter sagt, er möchte das Tool nicht benutzen, dann sagt der Chef, okay, du kannst gehen. Und wer nicht im Krankenhaus unter den und den Bedingungen behandelt werden möchte oder in der Gastronomie unter den Bedingungen nicht sitzen möchte, geht nicht rein. In der Schule haben wir aber eine Schulpflicht. Und in dem Moment, wo ein Kind äh, also verpflichtet wird, etwas zu nutzen, was die Eltern nicht wollen, und in Schulen trifft sich wirklich der Melting Pot einer Gesellschaft, dann muss man ganz andere Maßstäbe, nämlich den kleinsten gemeinsamen Teiler heranziehen. Und das macht es so schwierig, denn eine Klage aufgrund von Corona, aufgrund von Nicht-Abstandseinhaltung oder nicht der Teilhabemöglichkeit, weil die Gelder nicht da sind oder von einem Kind wird verlangt, dass es sich bei Google einloggt, das kann zu Klagen führen. Und dann hab, haben die Eltern ihr gutes Recht auch. Und das deswegen bin ich per se erstmal schon für Datenschutz. Aber ich sehe es auch realistisch. Ich glaube nicht, dass ähm, ein Land wie Baden-Württemberg mit egal wie viel Programmierern, die Software hinbekommen kann, wie Microsoft oder iOS, Apple oder was auch immer. Und das, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also Zoom ist zum Beispiel so komfortabel zu bedienen und BigBlueButton und GC ist halt einfach.
0: Ja. Nun ist das ja ein Glaubenssatz, den viele in Verwaltung und Politik haben. Wir können das einfach nachbauen. Wir bauen das in den Kernfunktionen nach, das liegt dann auf einem deutschen Server, dann passt das schon und die, die hier immer Usability und Bedienfreundlichkeit rufen, die sollen sich jetzt mal nicht so haben, dann ist es halt nicht so bedienfreundlich, aber es erfüllt doch den Zweck. Ja, aber der, das teile ich nicht, denn ähm, wir sind alle gewohnt, wir haben eine Medienästhetik
1: mittlerweile, wir sind alle User und wenn eine Oberfläche oder eine App mir nicht innerhalb von 20 Sekunden verständlich ist, lösche ich die App. Das ist total einfach für mich. Wenn die nicht taugt, dann will ich nicht mehr mit der weiterarbeiten. Für mich muss es um die Inhalte gehen und es darf nicht irgendwie darum gehen, dass ich irgendwie die Oberfläche irgendwie, dass die selbst erstmal äh, ne, ne, ein Klärvideo braucht. Das, das kann nicht sein.
0: Wir haben ja auch in vielen, äh, in, in vielen Situationen, ob das Microsoft, Google oder Apple ist ja auch die Situation, dass das, was äh, dem, dem Bildungsuniversum zur Verfügung gestellt wird von diesen Firmen, ja eigentlich Nebenprodukte sind, von den kommerziell verkauften, erfolgreichen Produkten, ja. also wenn Microsoft quasi äh, sein Excel, PowerPoint und Word verschenkt, wenn Google quasi Google Classroom baut, was ja äh, komplett kostenlos ist, weil das Geld wird ja verdient, äh, wenn Firmen mit den Google-Produkten äh, arbeiten. Gut, da steckt schon natürlich, äh, also Verbraucherzentrale würde jetzt natürlich schon den Zeigefinger
1: heben, natürlich geht es darum, langfristig Kunden an ein Produkt zu binden. Ähm, und äh, das, das verstehe ich schon auch. Also in dem Moment, wo wir Apple uns für Apple entschieden haben, hatten wir natürlich auch viele Kritiker, die gesagt haben, warum Apple? Und unsere einfache Antwort war, naja, die letzten 20 Jahre war unsere Schule Microsoft und keiner hat was gesagt. Ja. Und jetzt entscheiden wir uns für die Hardware für Apple, aber die Schüler können Word, Excel, PowerPoint, die Apps drauf machen. Sie kriegen sogar O365 über das Stadtmedienzentrum gehostet von der Stadt Karlsruhe. Also sie können ja selbst entscheiden, welche Zweisprachigkeit Sie dann auch möchten. In Klasse 5, 6, 7 lernen Sie ganz normal klassisch Computerführerschein, ECDL Lerninhalte. Und 8, 9, 10 bei uns in der Schule haben sie eben dann Ihr iPad und können dann selbst entscheiden, Pages oder Documents, äh, Entschuldigung, Pages oder, oder Word oder Keynote oder PowerPoint. Ähm, Genau, das wollen wir ihnen auch selbst überlassen. Das, sie kriegen beides beigebracht und dann können sie selbst entscheiden und ich nehme die Dokumente an, wie sie kommen.
0: Das ist die Software-Seite und auch auf der Hardware-Seite äh, stehen ja Samsung, die Google Chromebooks, äh, Apple stehen ja alle in der Schlange, wenn ich eine Ausschreibung mache als Schule und sage, ich möchte meine Schule mit Hardware ausstatten. Dazu noch die Lenovo's und ähm, und die Trackstores und die Medions. Äh, also da gibt es ja in allen Preislagen und mit allem Bedienkomfort äh, unterschiedlichste Anbieter, da bleibt es ja auch nicht nur bei einem Apple, wenn ich jetzt einen Tablet suche, da gibt es ja einige gute. Wenn, wenn wir noch einmal kurz auf dieses ähm, App und ähm, Inhalte und Software-Universum, das sich nun bei euch da äh, entfaltet hat, auf den Geräten schauen könnten. Du sagst, ich kann äh, das Apple-Programm Pages nutzen, ich kann auch Word benutzen, ich kann Keynote nutzen, ich kann PowerPoint nutzen. Ähm, wer zahlt das dann immer, wenn, so ein, wenn ein Schüler sich äh, für so ein Programm entscheidet? Ist das dann kostenfrei oder gibt es irgendwo noch Extrakosten, die die Eltern tragen müssen? Nein, es gibt keine extra Kosten mehr für die Eltern. Ähm, also die
1: meisten Apps sind umsonst. Also die Apple-Standard-Apps ähm, sind eh drauf. Und mit GarageBand kann ich schon einen unheimlich tollen Musikunterricht machen. Also da brauche ich nicht mehr arg viel andere Apps. Ähm, und wenn wir aber Apps haben, wie zum Beispiel Book Creator, ähm, GoodNotes, dann schaffen wir die an über einen iTunes-Gutschein. Das ist im Moment die Variante. Wir teilen also zu Beginn des Schuljahres einen 15-Euro-iTunes-Gutschein pro Kind aus und sagen, so, dann brauchen wir auch keine Kreditkarte hinterlegen von den Eltern. Und jetzt ladet ihr euch bitte die, die, die und die App runter. Die gehören zu unserem App-Curriculum in Klasse 8. Also jedes Fach ist verantwortlich für ein App, für die Einführung dieser App bis zum Herbstferien. Und darauf aufbauen kann dann jeder Lehrer diese zwölf Apps halt auch alle benutzen in diesem Schuljahr. Und ähm, dann sind wir eben beim semmer modell schon eben nicht mehr bei der ersten Stufe, sondern dann sind wir schon bei der letzten Stufe angekommen, nämlich selbst problemorientiert, gestalterisch neue Produkte gestalten. Ähm, genau, und die Gutscheine, die erarbeiten sich die Schüler in Klasse 8, während sie den Kiosk managen. Nein. <lacht> Doch, das ist relativ einfach, denn man darf ja kein Geld verdienen, nicht wirklich. Und ähm, damit wird es wieder zurückgespielt.
0: Und gibt es dann viel Streit zwischen den Lehrern und vielleicht sogar den Schülern, welche Apps für 15 Euro gekauft werden dürfen?
1: Nee, die legen wir fest. Das ist eine Schulcurriculumsentscheidung. entscheidung ähm, Die, 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 das, die sind aber auch äh, selbsterklärend. Also wir stimmen das immer wieder jedes Jahr neu ab mit den Kollegen. Manchmal gibt es eine App nicht mehr oder sie ist nicht mehr so gut oder sie ist zu teuer geworden und andere haben sich als nicht mehr als sinnvoll erwiesen, sie wurden zu wenig benutzt zum Beispiel, dann fällt die einfach raus. Aber das sollte schon natürlich unsere Entscheidung bleiben in Lehrerhand, denn wir sind diejenigen, die auch das Lernszenario gestalten müssen, nicht die Schüler.
0: Habt ihr ein Lernmanagementsystem als Rückgrat äh, zur Kommunikation, zum Ablegen von Daten und so weiter?
1: Ja, also wir haben ähm, den ähm, wie heißt eine DS-File über eine Nas, ganz klassisch in der Schule, über die Daten nochmal zusätzlich transferiert werden können, wo Schüler auch ihre Daten ablegen können zusätzlich, falls der iPad-Speicher ihnen zu klein wird. Wir haben Schulcloud zur Kommunikation intern mit Schülern in Klassengruppen wie auch mit
0: Lehrern. Schulcloud, HPI-Schulcloud oder? Genau. Ist das die?
1: Ja. Aha. Das ist diese gelbe App Kommunikation. Ähnlich sieht aus wie, wie WhatsApp. Funktioniert wie WhatsApp, ist aber datenschutzkonform. Genau. Und dann haben wir eben Alpha View jetzt für Corona-Zeiten. Das ist eine extrem elegante Lösung. Wir haben über die App jeden Raum von der Schule nachgezeichnet, also Chemieraum, 9B, sogar gefühltes Raucherzimmer hinter der Sporthalle. Und jeder Schüler kann jetzt natürlich online gehen. Und zwar ohne Einladung, also ohne, dass du mir jetzt eine Einladung zu Zoom schickst zum Beispiel, weil sie können einfach jederzeit in ihr Klassenzimmer gehen und schauen, wer da drin ist und können mit den Leuten schnacken. Und äh, damit können wir eigentlich unseren Bildungs- oder unseren Stundenplan einfach rüberziehen und sagen, naja, ihr wisst, wo ihr zu sein habt, wann. Und wir stehen in dieser Stunde eben für Fragen zur Verfügung, weil wir müssen ja auch das Lernen jetzt gerade anders konzipieren, es geht ja nicht mehr darum, jetzt irgendwie nur Inputphasen zu machen. Das switcht sich das Ganze sofort tut Ihr wisst, was ich meine. Ähm, also im Grunde genommen äh, sind die Erklärvideos äh, übernehmen jetzt die Aufgabe des Lehrers und die Schüler rutschen in die Rolle des Learners als Designers. Sie konzipieren, sie entwickeln jetzt selber Erklärvideos, beantworten Dinge. Also anders. Also so haben wir uns jetzt entschieden, das äh, mehrheitlichen Corona-Zeiten zu
0: machen. Aber dann findet äh, in, im Fall eines Lockdowns, äh, also Schulschließung, dann findet äh, Unterricht statt wie im Stundenplan. Also mittwochs 9.45 Uhr bis äh, 10.30 Uhr habe ich dann äh, Physik ähm, virtuell. Ja, und zwar ist es so,
1: dass in Baden-Württemberg ja die Vorgaben waren, welche Stunden, welche Fächer unterrichtet werden sollten und an die haben wir uns dann auch online gehalten, also dass wir bevorzugt Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter, aber auch unsere Sportkollegen haben auch Sportangebote angeboten und wenn jetzt der nächste Lockdown nochmal kämen, kommen sollte, dann sind wir alle gewählt, unseren klassischen Stundenplan durchzuführen und das aber dann aus einer eineinhalbstündigen Doppelstunde, wir haben Doppelstundenmodelle, dass daraus immer eine Stunde wird, weil organisatorische Dinge fallen einfach weg und man in dieser Stunde Ansprechpartner ist, ähm, und auch wir haben ein Lehrerzimmer auch online. Also äh, Unser Schulleiter hat auch mal ge gebeten, wenn einer gerade eben eh ein bisschen Zeit hat daheim in Corona-Zeiten, dass er einfach sich auch ins Lehrerzimmer einloggt, dass wenn Schüler Fragen haben, dass die auch dort virt virtuell anklopfen können und einfach fragen können, du, ich habe mal das und das Problem. Weil ich sehe sofort, wenn einer reinkommt in meine App. Und das ist, also finde ich, die beste, für uns beste Variante.
0: Spätestens jetzt sind 99 Prozent der Zuhörer neidisch weil sie das nicht haben, entweder weil sie Eltern oder Schüler oder Lehrer sind. Aber ihr habt es auch euch komplett selbst überlegt. Oder gab es jemanden, der gesagt hat, ich komme jetzt mal vorbei und ich erkläre euch als Schule, wie ihr das jetzt am besten macht? Äh, nee, es kam eine Elternvertreterin und sagte zu unserem
1: Kollegen, ähm ich arbeite dabei Alpha View und das ist eigentlich eine super Lösung. Die machen das da irgendwie in Stuttgart immer damit, an der Hochschule und das wäre doch was für euch. Und dann haben wir genau das gemacht. Wir haben die kontaktiert, haben uns das angehört, wie ihr Konzept ist. Und dann haben die uns ein preisliches Angebot gemacht. Andere wollen immer nur umsonst Lösungen. Wir zahlen dafür. Aber die ist es uns wert, in Corona-Zeiten da Geld für auszugeben.
0: Weißt du zufällig, wie das finanziell bei euch ähm, aussieht? Seid ihr besser finanziell ausgestattet als normale Schulen? Viel, viel besser. Wir haben Millionen. Quatsch gar nicht. Wir haben die gleichen <lacht> wir haben die, gleiche,
1: die gleichen Gelder wie jede andere Schule. Ähm, der, der einzige Startschuss war vor fünf Jahren, dass wir mal eine Förderung, die darf man an der Stelle nennen, von 10.000 Euro von der Badischen Bankenbank bekommen haben und von diesem Geld eben nicht einen iPad-Koffer gekauft haben, der jetzt übrigens schon verbraucht wäre, sondern wir das einfach auf unser Konto gelegt haben für den Fall, dass Schüler sich nicht leisten können. Und wir haben immer noch Geld davon. Das ist der einzige Unterschied, weil wir würden ja auch nicht ähm, äh, Filzstifte, Füller und Federmäppchen austeilen in der Schule. Und ich glaube, wir müssten da umdenken. Die Eltern haben uns Folgendes rückgemeldet. Jedes Kind braucht ohnehin irgendwann mit 13, 14, 15 ein digitales Endgerät. Die schreien ja danach. So, jetzt helfen wir als Schule den Eltern a. bei der Auswahl und b. bei der Einführung des Geräts und lassen die Eltern nicht alleine. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Denn das iPad oder der Laptop würde sowieso gekauft werden mit 14, 15, 16. Und das ist ein Riesenunterschied. Also wir tun ja gerade so, als ob hier on top Gelder ausgegeben werden. Das stimmt einfach nicht.
0: Stimmt nicht. Die haben ja nicht zwei Geräte jetzt plötzlich zu Hause.
1: Natürlich Natürlich nicht, genau. Und äh, es gehört mittlerweile zur Teilhabe dazu, dass so ein Gerät gebraucht wird. Jetzt haben wir natürlich, das muss man deutlich sagen, wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht irgendwie eine Schule, wo irgendwie 90 Prozent Migrationshintergrund ist bei uns liegt, aber 20 bis 30 Prozent. Und äh, die Klientel ist bei uns ähm, vollständig durchmischt. Also Nordweststadt in Karlsruhe ist jetzt nicht Richy Rich, aber auch nicht eben das, das ärmste Viertel. Aber wie gesagt, wir halten ja die Möglichkeit offen für Eltern, die es sich nicht leisten können. Ohne Wenn und Aber kriegen den ein Leihgerät. Fertig. Abgehakt.
0: Also wir haben gelernt, super agile Schule, absoluter Frontrunner in allem Digitalisierung. Ganz klare Standpunkte, gut überlegt, gut recherchiert. Würde jeder auf der Welt sagen, das ist absoluter globaler Top-Standard. Und ähm, wie viele Leute treiben das bei euch? Wie viele Menschen sind wirklich Teil dieser 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 Führungsspitze, die sagt, wir entscheiden das, wir nehmen uns dafür Zeit und äh, alle anderen ziehen natürlich mit, aber we wen braucht es, damit eine Schule sich äh, auf der einen Seite jetzt über, ja, seit 2013 über sieben Jahre so entwickeln kann, aber auch während Corona zack, zack, zack die Entscheidungen treffen kann, die nötig sind, damit äh, das gebaut wird, damit das dasteht, was es eben auch braucht während der Pandemie. das hat ja jetzt kein halbes Jahr gedauert und ihr seid komplett äh, am Laufen. Wie viele Leute braucht es dafür? Es braucht eine
1: wertschätzende Atmosphäre, die fehlerverzeihend ist. Und zwar dahingehend, dass ähm, man Fehler machen darf. Und das ist ja schon agiles Management. Es gibt nicht irgendwie strenge Vorgaben von der Schulleitung oder von den einzelnen Teams, sondern wir lernen voneinander. Wir müssen wieder in die Lehrerrolle. Das, wir sind Schüler in dem Bereich geworden. Das klingt jetzt alles so, als ob alles heile Welt ist. Natürlich gibt es an jeder Schule immer Leute, die das Ding ziehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Bleistift-Metapher, wo vorne die Spitzen sind. Das ist ein ganz schönes Bild, ist bei Twitter unterwegs. Vorne sind so die Leute, die äh, die Ideen haben. Und dann gibt es Wood, das große Stück, das Holz. Die würden, wenn sie nur könnten, und den Support haben. Und die hinten, das sind die, die Radierer, das sind die, die alles zurückhaben wollen. Und genauso wie sich der Bleistift verhält von den Proportionen, so ist das auch im Kollegium. Du hast immer zwei, drei, die rennen voraus und zwei, drei, die bremsen. Und wenn es halt 100 Kollegen sind, es halt 20 und 20, aber das Proportionen stimmen. Und wir haben das Glück, dass wir keine Radierer haben an unserer Schule. Und die wenigen Radierer, die vielleicht mal hatten, die wurden relativ... Äh, so, Also dann machen wir einfach Schulentwicklung über Köpfe hinweg. Also es kann nicht sein, dass unsere Schule jetzt stoppt, weil zwei Leute sagen, sie wollen nicht. Und die Tatsache, dass ja jeder Lehrer sein eigenes iPad anschaffen musste, mittlerweile schreibt ja jeder, wir brauchen Lehrergeräte, das muss der Staat, das Land bezahlen und bei uns kauft jeder sein eigenes iPad und es ist aber es wird erwartet, es gab nur eine Kollegin, die ist jetzt in Rente, die wollte das nicht, die war so Linux-Fan. Und das haben gesagt, gut, die macht einen super Unterricht in Klasse 5, 6, die ist dann aber auch nicht mehr in Klasse 8, 9, 10 drin, fertig, so einfach ist es. Und das wird schon breit getragen und dafür bedarf es halt Nachsicht mit den langsamen, regelmäßige interne Fortbildungen, flache Hierarchien und wer bei uns auf die Website geht, bei uns sind sogar die Putzfrauen und die Hausmeister, namentlich mit Bildern auf der Webseite. Richtig cool. Und das zeigt halt, dass es, dass, dass das Lernen oder wir sagen auch, it takes a whole village to raise a child. Wir verstehen uns als Dorfgemeinschaft mit den Eltern. Und dann kann man auch sowas vielleicht implementieren, so iPad-Klassen.
0: Ich äh, höre bei dir eben auch so viel Englisch raus, ja. ich. Ähm für fühle mich in dieser Welt, Deutsch und Englisch zu mixen, ja auch sehr zu Hause, denn äh, ich streife ja auch sehr oft die die Berliner Start-up-Szene in den letzten Jahren. Das hat sich eben einfach so ergeben, dass, dass ich immer Grenzgänger bin, Bildung, Bildungspolitik, digitale Bildung und dann auch wieder Startup, digitale Wirtschaft, ähm, digitale und Organisationen bauen. Und wenn ich jetzt auf deine Website gehe, beziehungsweise die von dir und deinem fortbildender Team tablet-teachers.com, Schulen Schulen verändern Veränderungen Schulen. Ihr bietet also Workshops an, habt ein ganzes Portfolio und ganz dick fett steht da auf einer deutschen Webseite mit einem Punkt am Ende, ja, kenne ich auch so Tutorprogramm, steht da 21st Century Skills, Communication, Creativity, Collaboration, Critical Thinking. Also auch wieder viel Englisch. Warum nicht auf Deutsch? Vielleicht, da, da kann ich kurz
1: einhaken, ähm, als wir uns mit iPads auf den Weg gemacht haben, haben wir festgestellt, auf dem deutschen Markt gibt es nicht viel, ähm, auch hinsichtlich Didaktik, Methodik nicht und wir sind dann reingerutscht in ein Erasmus-Projekt, das erste ist MTTP, Mobile Transforming Teacher Education. Danach folgt die eTeach the Teachers und im Moment sind wir äh, in einem Projekt, was sich AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality, damit beschäftigt mit vier Schulen aus Italien, deswegen Lockdown, Corona, Slowenien, hängt gerade ein bisschen in der, ist hochspannend, ja, wir haben, die Schule ist, ist Norditalien und wir haben alle mit ihr geweint, weil die Situation alles andere als cool war, aber eben durch diese Erasmus-Projekte bekommen wir Einblicke in internationale Didaktiken und da die Erasmus-Sprache auf Englisch ist und wir dann die Didaktik entwickeln, übernehmen wir die. Und das IPEC framework ist das Erste, was entwickelt wurde, ähm, wo man davon ausgeht, okay, in welchem Setting machen denn Mobile Devices überhaupt Sinn? Und dann hat man festgestellt, okay, Mobile Devices können personalisiertes Lernen extrem viel leichter machen. Ich kann Kollaboration viel einfacher herstellen, Kommunikation wie Kollaboration, Data-Sharing über, also Daten austauschen. Und äh, authentische Lernsettings. Ich gehe mit dem iPhone oder mit dem Tablet ins Museum, in den Park und so weiter. Da liegt wirklich ein, ein ganz, ganz großes Plus von diesen Geräten. Und darauf aufbauend äh, ist dann der Accelerated Learning Cycle entstanden in unserem nächsten äh, Projekt, denn wir haben uns dieses eine ganz klassische Unterrichtsstruktur angeguckt in Deutschland. Einstieg, äh, äh, Hinwendung zum Thema, Arbeitungsphase 1, Arbeitungsphase 2 und so weiter. Dann kommen die Sozialformwechsel, dass die Kinder auch noch ein paar andere Dinge lernen. So. Und am Schluss gibt es dann irgendwie einen Transfer und so weiter. Und da sind wir hingegangen und haben eben diese Phasen übernommen vom Englischen und zusätzlich drei Phasen hinzugefügt. In der ersten Phase, der Pre-Study-Phase, bedienen wir uns dem Flip Classroom. Also sprich, wir können ja auch als Lehrer einfach aufgeben, ein Video anzuschauen. Und dann knüpft man daran an. Und das Schöne ist, wenn man dann auf den auf unserer Website ist, kann man sehen, dass je nachdem in welche Phase ich kommen möchte, sich bestimmte Apps anbieten, die automatisch ja vom Arbeitsprozess Dinge anders Einfordern von den Schülern. Und so versuchen wir eben unsere Kolleginnen und Kollegen peu à peu äh, an das Lernen mit Apps heranzuführen, an das mobile Lernen. Das heißt, wenn ein Referendar zu mir kommt, sage ich erstmal du. Jetzt guckst erstmal, dass du Badisch, ne? Jetzt guckst du erstmal, dass du den Einstieg mit einer App hinbekommst. Ähm, und zwar suchst du mal eine aus, die vielleicht irgendwie ähm, Brainstorming-Sache ist. Zum Beispiel Vorwissen aktivieren und alle müssen darauf zugreifen. Und wenn du die mehrfach benutzt hast in verschiedenen Fächern, weil die sind ja Fächer losgelöst. Jetzt probier mal auch eine App ganz am Schluss, am Ende von der Stunde zur Evaluation einzusetzen, SurveyMonkey oder irgendwas anderes zur Umfrage. Und so lernen die peu à peu für jede Phase immer mehr Apps und so entwickelt sich ein Curriculum, auch für einen Lehrer. Und dann geht das relativ schnell, weil er sagt, oh, ich brauche jetzt was, wo die Kinder irgendwie ähm, in die nächste Phase kommen, weil sie müssen die Geschichte umschreiben. Okay, was würde ihnen helfen, jetzt eine Geschichte umzuschreiben? Ja, und eben nicht learningapps.com oder so, weil dann sind wir nämlich wie bei Skinner und so. Eigentlich wieder bei An und Unterricht,
0: wo man Lückentexte ausfüllt. Das ist ein Graus. Das ist Wahnsinn, was du alles zu lehren und zu erklären hast. Und ich frage mich, warum du nicht das bundesweite Lehrer Weiterbildungsinstitut führst, das kostenfreie Online-Weiterbildung für alle Lehrer anbietet zu diesem Bereich. Ihr seid ja heute eine Fortbildnergemeinschaft. Ihr, ihr arbeitet, arbeitet ihr für das baden-württembergische Lehrerweiterbildungsinstitut? Oder seid ihr völlig losgelöst davon?
1: Mit tabletteachers.com sind wir völlig losgelöst. Meine Kollegin Charlotte Coop ergibt auch für die Schulamt Fortbildung, ähm, für Karlsruhe Umgebung. Ähm, ich mache das so nicht. Ähm, wo ich arbeite, ist jetzt äh, beim ZSL. Und da kam der die Anfrage vor ein paar Monaten in Zeiten von Corona. Wir müssen ein Fortbildungskonzept ausrollen, was Corona-tauglich ist, ein Massive Open Online-Kurs, der die Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg in Cybermobbing, ähm, jetzt möchte ich kurz gucken, digitale Strukturen, Social Media und ähm, Fake News, ähm, ja, fortbildet, dass die Lehrer erstmal da auf den Status Quo kommen, wissenschaftlich basiert, und gleichzeitig flankiert mit Arbeitsmaterialien und da sind wir gerade drin, da haben wir übernächste Woche beginnen die Dreharbeiten dann dafür, weil wir das natürlich in so ein Edutainment-Paket packen wollen. Sieht ein bisschen aus wie Phobits, aber natürlich mit einer ähm, Software, die äh, nicht, also eine Plattform, die halt irgendwie eher Moodle-basiert ist. Da sind wir gerade dran, das ein bisschen schöner zu
0: gestalten. Wahnsinn, aber... Also euch ist schon bewusst, dass ihr Weiterbildung anbietet in einer Qualität, wie sie oft ja äh, gewünscht wird äh, von den staatlichen Weiterbildungsinstituten für Lehrer, aber eben nicht immer nicht immer erreicht wird. Werdet ihr viel gebucht? Jein, ähm,
1: weil wir natürlich Geld kosten und ähm, viele Schulen haben natürlich immer das Problem, ähm, woher mit diesem Geld, wo soll das jetzt herkommen? Ähm, also häufiger sind bei uns die Auftraggeber Stiftung oder Privatschulen oder deutsche Schulen im Ausland. Barcelona sind wir regelmäßig. Ähm, und ähm, weil dann auch viele Rektoren sagen, na naja, gut, das kriege ich auch über das Schulamt, die Fortbildung. Die ist, die ist günstiger, die ist umsonst. Aber ähm, da gibt es auch richtig gute Leute. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, wir können halt aus der Praxis berichten und wir haben so einen eigenen eigene Art, diese Fortbildung zu machen. Und wenn man die mag, dann darf man uns gerne buchen. Ähm, aber es gibt extrem viele gute Leute, also vielleicht auch für andere Leute in die Presche zu sprechen. Springen äh, Jan Hamsch hat ähm, zum Beispiel auch ein ganz cooles äh, Konzept mit äh, diesem MILD. Jetzt mal kurz schauen, wie die Seite heißt. Äh, Tobias Rodemerk ist der Entwickler äh, von dem Modell geworden. Die machen auch gute Arbeit. Dann gibt es den Simon Hassemal, dann gibt es Kleesattel, die Erklärbrüder. Das sind schon echt viele gute Leute und jeder hat so ein bisschen seinen Schwerpunkt woanders. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man als Schule sich auf den Weg macht und, und Lust hat, irgendwie was zu verändern. Und Bob Blume geht es nochmal ganz anders an. Der, ist, der, der kann natürlich jetzt nicht vom mobilen Lernen erzählen. Um, weil er da wenig weiß, aber er, er weiß trotzdem sehr viel über, über digitales Lernen auf jeden Fall.
0: Einige der äh, deutschen Bildungsinfluencer hier gerade gedroppt, ähm, kann man auf jeden Fall auf Twitter wiederfinden, auf ihren eigenen… Äh ich habe sie bei den
1: Windwerker genannt, die mir jetzt irgendwie gerade spontan eingefallen sind, die ich sehr schätze.
0: Vielleicht eine letzte Sache noch. Du hast von Erasmus-Projekten erzählt, von einer Vernetzung zwischen Slowenien, Italien, jetzt in dem Fall Baden-Württemberg. Und mein Eindruck ist häufig, also das Thema digitale Schule ist ja jetzt nichts Neues mehr. Da arbeitet sich die ganze Welt dran ab und so mancher hat das auch schon etwas intensiver gemacht in seinem Land als wir hier in Deutschland. Und wir müssen jetzt ja eigentlich manchmal nur nach außen schauen und sehen die Fehler, aber auch die Erfolge der letzten Jahre woanders und können hier sehr effizient jetzt Dinge umsetzen, ohne noch fünf Fehler mitzunehmen. Auf der anderen Seite, also das ist das, das Potenzial, das da ist. Auf der anderen Seite leider erlebe ich schon, dass äh, in den einzelnen Ländern ja, nicht immer äh, mal ins Ausland geschaut wird. Eigentlich ganz das Gegenteil. Wir uns eigentlich wenig damit beschäftigen und dann kriegt man einmal über die Presse mit, dass in Schweden oder in Lettland irgendwas Verrücktes passiert. Und dann hat man Anekdoten gesammelt, aber das, der strukturierte Austausch oder die strukturierte Recherche von dem, was im Ausland passiert, findet selten statt. Aber ich höre jetzt auch bei dir raus, dass das eigentlich eine tierische Inspirationsquelle sein kann. Also Erasmus-Projekte kann ich nur jedem empfehlen, der seine Schule ähm, mobil
1: machen möchte, der sie... Äh, weiterentwickeln möchte und dann möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer in so ein Projekt reinziehen, weil dann passiert Schulentwicklung von innen heraus. Ähm, was können wir? Meine Mutter hat mich gestern Abend gefragt, warum machen nicht alle Schulen eigentlich alles gleich? Warum haben ihr ein tolles Konzept? Ich habe dann lange überlegt und gesagt, na gut, es gibt so viele Gastronomien, die machen es auch nicht gleich und beim Krankenhaus würde man auch nicht erwarten, dass jedes Krankenhaus das gleiche, pandemie fährt, weil es ist halt abhängig von den Räumlichkeiten, von der Klientel, von der Ortslage und so weiter. Und das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Wir haben in Deutschland ein ganz anderes Schulsystem und eine Grundschule braucht ganz andere Dinge als eine Berufsschule. Und eine kleine Realschule ist ganz anders konzipiert wie eine Gemeinschaftsschule mit ihren offenen Learning Labs-Räumen zum Beispiel. Und im Ausland ist es nochmal anders. Da geht die Schule einfach vielleicht bis zur siebten Klasse, die Grundschule. Und Schulen kosten vielleicht mehr Geld oder auch die Lehrer haben ganz anderes Ansehen wie in Schweden. Oder die Klassengrößen sind kleiner oder größer. Und deswegen ist es ganz schwer, Dinge auch miteinander zu vergleichen. Aber ich glaube, das Schönste ist, und das ist das, was ich bei Erasmus projekten mache, ich gehe so durch die Schulgebäude und fotografiere alles mit meinem Handy, was ich toll finde. Und dann geht man zurück und überlegt, was können wir da nehmen, was können wir da mitnehmen. Mittlerweile haben wir zwei grüne Wände bei uns in der Schule, weil das sind unsere Greenscreen-Wände, weil die Wand einfach grün gestrichen wurde. Und dann können die Schüler einfach dort weiterarbeiten. Und das haben wir uns einfach in Norwegen abgeguckt. Das ist so unkompliziert gewesen. Einfach die Wand grün streichen und ähm, Oder einfach mal ein bisschen mehr verglasen, eine Wand rauszureißen äh, und dann haben wir schon das Klassenzimmer der Zukunft, weil wir da einfach keine Stühle und Tische reingemacht haben, weil man musste dann Sitzhocker und irgendwas anderes, da sind wir gerade noch dran, ja? also da wünschte ich, da wäre noch mehr möglich, weil wir
0: haben halt nach wie vor 30 Schüler, die wir beschulen müssen. Neben den Reisen ins Ausland und dem dort schauen, was geht, der intensiven Arbeit in so Erasmus-Projekten. Würdest du uns in den letzten zwei Minuten noch sagen, was dich sonst so inspiriert, wie du so, wie du lernst, wie du auf Inspiration stößt? Ich
1: guck mir an, was die Leute machen, die in dem Bereich sehr gut sind. Also für ARVR. Schaue ich mir immer an das, was Dr. Hassemer macht. Da ist er einfach derjenige, der schon sehr viel vorsortiert für mich. Ähm und also ich gucke mir an, was gute Leute machen und versuche dann zu verstehen, warum die das für gut halten. Und probiere dann, das runterzubrechen auf unsere Schule. Ich finde auch nicht immer alles geil, was alle Leute irgendwie durchjagen. Und ich merke auch zum Beispiel, dass ich bei ARVR auch meine Grenzen sehe. Augmented Reality finde ich cool in der Schule. VR, wir haben jetzt zwei Oculus -Br Quest-Brillen angeschafft und testen das Ganze auch. Aber da sehe ich jetzt noch nicht ganz die Zukunft, ähm, weil es einfach zu kostenintensiv ist. Ähm, Twitter lese ich mit. Twitter ist definitiv eine, eine gute Ideengeber. Ich habe ein bisschen aufgehört, viel zu posten, weil, ähm, weil für meinen Geschmack manchmal Wortklauberei betrieben wird. Da geht es doch sehr, ähm, ja, jeder nutzt die Plattform irgendwie, um sich ähm, darzustellen. Aber ich habe noch nie einen Arbeitsauftrag für die Tablet-Teachers über Twitter bekommen, deswegen völlig egal. <lacht> also ich nehme es mittlerweile ein bisschen mehr zum, wenn ich was Gutes finde, teile ich das. Ansonsten lese ich gerne mit. An Diskussionen mit ähm, 30 Wörtern sich sinnvoll zu beteiligen, halte ich für schwierig. Ähm, vielleicht bin ich da auch nicht vasiert genug oder habe vielleicht nicht so eine dicke Haut, um mich da irgendwie drauf einzulassen. Mich stresst das, wenn dann ich das Gefühl habe, dass meine Aussage irgendwie falsch verstanden wird. Und und damit macht man es vielleicht auch deutlich, wenn ich aus meiner Schule, Rembuckle Realschule, Karlsruhe etwas poste, dann ist das aus meinem Horizont heraus. Und der kann für die Grundschullehrerin aus mecklenburg vorporn ohne WLAN überhaupt, das kann sein, dass es überhaupt nicht zutrifft. Und Worüber sprechen wir denn jetzt eigentlich? Wir müssten doch eigentlich eine Horizontverschmelzung erstmal machen. Ja, hermeneutisch denken und das macht es so schwierig bei Twitter. Das finde ich das große Problem, weshalb ich es als Ideengeber nehme und dann auch auf die, die bekannten Netzwerkseiten bin und da mich immer wieder einlese und Apps ausprobiere. Also wenn ich manchmal auf der Couch liege und ein bisschen Zeit habe, probiere ich Apps aus und Lehrer untereinander austauschen.
0: Maximilian, das waren, wie wir uns am Anfang vorgenommen haben, 50 richtig verdichtete Podcast-Minuten. <lacht> Jeder, der bis hierhin zugehört hat, hat zugehört, weil es ihn so fest gefesselt hat. Und ähm, ich muss an der Stelle jetzt sagen, vielen Dank. Äh, vielleicht machen wir mal eine Folge 2. Und ähm, ja, danke. Danke, Maximilian.
1: Dann liebe Grüße
0: und vielleicht abschließend
1: für alle anderen, einfach mal machen.